0: El hombre. Su historia. La aventura Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las matas hambrientas, la, la 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 hambrientas de indios. Historia deconstruida. Al principio de los tiempos, el universo era una tranquila balsa de agua, sin ninguna corriente que la agitase y con miles de hojas meciéndose apaciblemente sobre ella. No había sol, luna, árboles ni ningún animal que rompiera el silencio. Todo permanecía en calma, sumido en la más negra oscuridad. Flotando a oscuras en esas aguas primordiales nadaban los dioses, cubiertos con brillantes plumas de todos los colores del arco iris. Hunafku el padre señor del resto de deidades aquel que todo lo podía tenía el don de hacer realidad cualquier cosa que su mente quisiera pensar así llegó el momento en el que ayudado por algunos de sus mejores sirvientes como Kukulkan la serpiente emplumada o Huracán, el torbellino que creaba las tormentas decidió que el mundo debería existir entre todos imaginaron la tierra y ésta se elevó de entre las aguas. Lo primero que hicieron fue plantar una ceiba, un gigantesco árbol que con sus poderosas ramas sostendría los trece niveles de los cielos, donde habitarían los dioses, separándolos así de los límites de la tierra y de los seres mortales que en el futuro vivirían en ella. Las profundas raíces del árbol darían forma al mundo subterráneo creando bajo tierra grandes salones que darían cobijo a los señores de la muerte, conectando también al continente con Shibalba, el inframundo, la tierra de los muertos. A continuación los dioses crearon a las plantas, que en poco tiempo se extendieron por la totalidad del territorio, y luego a los animales. Pero pronto se dieron cuenta de que los animales no podían hablar, y por lo tanto, adorarles. Muy decepcionados por su falta de habilidad, decidieron que estos nunca podrían abandonar la jungla y serían alimento para los que sí que pudieran rendir espreitesía, aunque estos seres aún estaban por llegar. Así que, manos a la obra, los dioses entendieron que ya era hora de que aparecieran los hombres. Para crearlos, utilizaron barro. Y el resultado no fue el que esperaban. Esta gente de barro era muy frágil. Se les caía la cabeza del tronco con facilidad, apenas podían girarse y para colmo de males comenzaban a disolverse en cuanto entraban en contacto con el agua. Al cabo de poco tiempo acabaron destruyéndolos a todos y sin darse por vencidos volvieron a intentarlo. Para crear a la segunda humanidad esta vez utilizaron madera en lugar de barro. El resultado fue algo mejor. Andaban más rápido pero su piel era seca y sus extremidades rígidas. Y aún les faltaba algo de elasticidad para moverse con gracia. Crecieron y se multiplicaron rápidamente, pero pronto los dioses descubrieron su gran defecto. No tenían sentimientos, y eran incapaces de recordar las cosas que les ocurrían. Nunca podrían adorarlos con el respeto que les merecían. Muy enfadados, los dioses ordenaron a muchos monstruos que acabaran con sus vidas. Pájaros gigantes descendieron de los cielos para cortarles la cabeza. ...y jaguares enormes... ...les cazaban y se comían sus extremidades. Huracán... ...el dios de la tempestad... ...hizo que una lluvia sin fin se desatara contra el mundo. La tierra entera se inundó... ...y solamente aquellos que consiguieron subirse a los árboles... ...pudieron sobrevivir. Los monos son... ...todo lo que queda hoy en día... ...de estos hombres de madera. El tiempo pasó... Y aunque fueron creando cosas maravillosas como las estrellas, la luna y el sol, los dioses seguían pensando que el mundo se encontraba vacío sin nadie que pudiera apreciar todos los esfuerzos que habían hecho y que pudiera llevar la cuenta de los días y de las noches que iban transcurriendo a lo largo del tiempo. Para asegurarse de que esta vez las cosas saldrían perfectamente, se comendó a cuatro poderosos y sabios animales, el zorro, el cuervo, el loro y el coyote, una importante misión. Deberían encontrar el lugar perfecto en el que habría de nacer el hombre definitivo y además tendrían que aconsejarles sobre qué materiales usar para su creación. Al cabo de mucho tiempo de buscar, encontraron el sitio y les entregaron lo que ellos pensaban que era el material perfecto. Y como veremos, no se equivocaron en nada. Depositaron en el suelo una mazorca de maíz. Los dioses, entusiasmados, la molieron para transformarla en carne y le añadieron agua a la pasta para crear la sangre. El hombre moderno, nosotros, nacimos. Estos hombres de maíz fueron un rotundo éxito. Exploraron la tierra, comprendieron el mundo que les rodeaba... ...y podían ver las cosas tan nítidamente que hasta atravesaban los cielos y los objetos que ante ellos se interponían con su mirada. Al principio los dioses estaban muy contentos con el afán que los hombres tenían por aprender cosas y resolver misterios. Pero pronto comenzaron a preocuparse. Pues el conocimiento que estos seres estaban acumulando de crecer rivalizaría con el de ellos mismos y si se volvían tan poderosos ¿por qué tendrían que seguir adorándoles? preocupados por si algún día pudieran dejar de valorarles como era debido ennublaron su visión y su mente sin llegar a cegarles del todo pero impidiéndoles entrever los secretos del mundo el sentido de las penalidades por las que tendrían que pasar el destino que les aguardaría en el futuro y dejándoles sin poder resolver los grandes misterios de la existencia cuyo entendimiento solamente está reservado para las deidades supremas del panteón maya. Bueno, ¿os ha gustado este mini resumen de la mitología maya? Seguro que muchos de vosotros no lo habíais escuchado nunca. Con ellos ocurre algo muy parecido a todo lo que proviene de las fronteras por debajo de Estados Unidos, que, obviamente sin generalizar, conocemos muy poco sobre las culturas milenarias que nacieron allí, que en su punto álgido llegaron a rivalizar culturalmente con lo que pudo ser la Grecia Clásica o el Egipto de los faraones sin ningún tipo de complejos. Así que hoy, en el sexto episodio del podcast Historia de Construida, vamos a tratar de paliar un poco ese problema en la medida de lo que podamos. Sacad vuestras mejores pieles de jaguar del armario, afilad bien el cuchillo de obsidiana y tened a mano un buen calendario lunar porque nos vamos de viaje al año 1800 a.C. Nada menos que internarnos en las peligrosas selvas tropicales de América Central. ¿Preparados? Pues comenzamos. Lo primero que vamos a explicar es cómo y por qué todas las civilizaciones y culturas que nacen en el continente americano se han desarrollado al margen de las demás, como si pertenecieran a un planeta diferente. Por supuesto que este aislamiento es consecuencia de la barrera oceánica que los separa del resto del mundo. Aunque hubo contactos puntuales con algunos pueblos nórdicos que llegaron a instalarse temporalmente en lo que hoy sería la costa canadiense y el norte de los Estados Unidos, estos ni explotaron el descubrimiento ni tuvieron conciencia nunca de lo hallado. No es hasta 1492, cuando llegan los españoles e inician la colonización e integración de esos territorios a la corona, cuando empieza a romperse esa soledad que ya duraba varios milenios y se establecen lazos de intercambio cultural con Occidente. Año 1492 ¿Por qué se tardó tanto en contactar con este continente? Pues porque pasamos muchos milenios tratando de perfeccionar cartografía, navegación y un montón de cosas que finalmente permitieron a los europeos llegar al otro lado del océano Atlántico. A estas alturas todos sabemos que el hombre nació en África. Por lo tanto, la pregunta es cómo hace miles de años llegó el hombre primitivo desde allí hasta América si es un sitio tan aislado hay que a civilizaciones bastante avanzadas costó muchísimo trabajo llegar. Bueno, pues parece que los científicos en los últimos años han dado con una solución convincente a este enigma. Los historiadores han dividido el paso del tiempo en el planeta Tierra en muchas franjas, desde que se formó hace unos 4.600 millones de años hasta nuestros días. Al último de estos periodos, que es donde aparece el Homo Sapiens y se expande por el mundo, lo llamamos Cuaternario. Bien, pues el Cuaternario se caracteriza por ir alternando épocas en las que la temperatura descendía bruscamente provocando glaciaciones y épocas más cálidas en las que el clima se normalizaba. Nos vamos a ir a la última glaciación de todas, que comenzó hace 100.000 años y terminó prácticamente desde ayer, en el 12.000 a.C. Tantos milenios de frío intenso prolongado tienen como consecuencia el descenso de los grandes glaciares, que abandonan los casquetes polares y cubren de hielo grandes masas continentales localizadas en las zonas cercanas a los trópicos terrestres. En los peores años, los glaciares ocuparon las Islas Británicas, la mitad oriental de Francia, Islandia o Canadá. La acumulación de tanto hielo provoca la disminución de la reserva acuífera del mundo, lo que quiere decir que el agua pasa de estar en los océanos a los glaciares. La principal consecuencia de todo ello es el descenso del nivel del mar, que llega a situarse a unos 120 metros por debajo con respecto a los niveles actuales. La orografía de la Tierra, por lo tanto, era muy diferente a la de hoy. África y Europa se unen por multitud de pasos. El archipiélago japonés y Corea estaban juntos. Las islas de de y Australia se encuentran en contacto con Asia. Y lo que nos interesa a nosotros, entre la Siberia, Rusia y Alaska, lo que hoy es el Estrecho de Bering, desaparece y nace el Puente de Beringia, un corredor de tierra firme de mil kilómetros de largo y apenas 72 de ancho, que pese al descenso global de temperaturas del planeta, goza de unos suaves 10 grados, limitado por el mar de Bering al sur y el océano Ártico, que estaba congelado por el norte. Este puente de Bering se mantuvo abierto durante 19.000 años, tiempo suficiente para que la humanidad se desplazara a esta zona desde el norte de Asia. El problema es que esto situaría a nuestros antepasados en el norte de lo que hoy es Canadá, y desde allí hasta casi la mitad de Norteamérica, el hielo lo cubría todo, haciendo impracticable cualquier viaje. Pero recientemente se ha descubierto que hace 14.000 años, cuando ya estaba terminando la glaciación, y como consecuencia de la actividad geológica bajo dos grandes placas tectónicas, aparece un pequeño corredor libre de hielo, de tan solo 25 kilómetros de ancho, que comunicarían Beringia con las zonas más cálidas del sur americano. Este corredor pudo estar habilitado durante unos pocos cientos de años, y es probable que pueblos aventureros o quizá desesperados se adentrasen en él rumbo a lo desconocido, colonizando con el tiempo el resto del continente. Fue además un viaje sin retorno, porque en el 12.000 antes de nuestra era suben las temperaturas, los glaciares se derriten y el puente de Bering, por donde habían venido, desaparece de nuevo bajo las aguas. Perfecto. Parece que tenemos una explicación lógica de cómo el hombre llegó aquí desde África hace tanto tiempo. ¿Todo solucionado? Pues no. Hay muchas evidencias que van en contra de esta teoría. En primer lugar, no parece nada lógico que si el hombre primero llega por el norte y termina colonizando el sur, hayamos encontrado restos arqueológicos, pero muy de lejos, más antiguos en América del Sur que en el norte. Y eso que apenas se ha empezado a buscar en estas regiones, Mientras que los dos países más ricos del continente, que son Estados Unidos y Canadá, se gastan millonadas en financiar expediciones que buscan trazas de actividad humana en sus regiones sin haber encontrado aún apenas nada que se corresponda con el gran viaje que se tuvo que hacer por Beringia. Si América fue poblada desde Siberia, los yacimientos más antiguos deberían estar al norte. Por lo tanto, se barajan otras muchas rutas por las que se pudo haber llegado también al continente. Por ejemplo, desde Australia hacia la Antártida y desde allí hasta América del Sur, a través de islas que se encuentran sumergidas en la Polinesia, navegando con balsas muy primitivas o usando pasos alternativos por las islas aleutianas. Además, estudios genéticos recientes refieren que los descendientes de los pobladores precolombinos de América del Norte poseen muchos lazos comunes con algunos pueblos de las estepas mongolas, mientras que los de América del Sur los tienen con los aborígenes australianos. Lo que nos sugiere que puede que en vez de haber descendido toda la población por el puente de Bering, quizá lo que ocurrió fue que se dieron varias corrientes migratorias desde más de un lugar a la vez, poblando el continente en diferentes oleadas en lugar de que hubiera sido un único pueblo el que fue asentándose desde el norte hasta el sur. Lo que sí es seguro es que esta gente creó una cultura original y propia que se desarrolló sin la interferencia de grupos extranjeros. El desarrollo de herramientas, las técnicas agrarias y la revolución neolítica se producen de manera autóctona, independientemente del resto de la humanidad. Pues ya tenemos al hombre en América. El continente es gigantesco y hoy nos vamos a centrar solamente en la región que nos interesa. Me estoy refiriendo a Mesoamérica, una zona que comprende el sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Aquí es donde nace y se desarrolla la cultura maya. El origen de los mayas hay que buscarlos en la civilización que les precedió y de la que heredaron su tecnología y adoptaron muchas de sus costumbres, los Olmecas. La cultura es, hasta el momento, la que se considera madre de todas las demás civilizaciones mesoamericanas. Su origen está datado hoy en día en torno al año 1600 a.C. Os tengo que avisar que el problema con todos estos pueblos es que hasta hace muy poco tiempo no se sabía ni que algunos de ellos existían. Los presupuestos de los países donde están las ruinas de sus asentamientos tienen otras prioridades más urgentes y no se destina a investigación todo lo que deseáramos. Pero poco a poco van saliendo datos y los yacimientos van arrojando algo de luz, por lo que puede que lo que comentamos ahora no tenga validez dentro de algunos años. Sabemos que hace unos 3.500 años algunas tribus cazadoras-recolectoras se asientan en las orillas del río Cuasacualcos, que está cerca del Golfo de México. El río les proporciona transporte, alimento y las tierras colindantes muy fértiles, pues eran ricas en material fluvial, permitieron el desarrollo de técnicas agrícolas que propiciaron el crecimiento de la población. Cuando su número creció lo suficiente los pueblos dieron paso a las primeras ciudades olmecas donde prospera una clase dirigente que comienza a demandar productos de lujo lo que va a dar lugar al desarrollo del arte apareciendo joyas talladas a partir de minerales preciosos como pueden ser el jade, el cuarzo o la madreperla. Sin duda su manifestación artística más famosa y que seguro que todos habéis visto en alguna ocasión son las enormes cabezas de piedra de basalto algunas de hasta 3 metros de altura y que llegan a pesar varias toneladas. No se sabe de dónde vino esta gente, pero sí que desarrollaron un intenso comercio con otras civilizaciones de su época. Se piensa que fueron los primeros en realizar sacrificios humanos, inventaron el juego de pelota, el calendario Olmeca y son los que primero desarrollan un sistema de escritura de todo el continente. ...muchos de los dioses que adoraban... ...fueron adoptados por otros pueblos que llegaron a la zona... ...como es el caso de los protagonistas de nuestra historia de hoy. Bueno, pues en torno al año 1800 a.C. ...una tribu comienza a sentarse en los territorios que hay al norte de Guatemala. Poco a poco van estableciendo contacto con los Olmecas... ...que viven cerca de ellos. Conviven juntos y aprenden sus costumbres... ...pero gradualmente, en un proceso que dura varios cientos de años van ocupando el nicho que estos dejan cuando su civilización, por causas desconocidas, desaparece. Los mayas entran por fin en escena. Para poder estudiar el desarrollo del pueblo maya se ha dividido su historia en tres periodos Preclásico, Clásico y Postclásico. Desde el inicio del Preclásico hasta el final del Postclásico cuando son asimilados por el Imperio Español, abarcamos 3.600 años, en los que dominaron sin discusión la región mesoamericana. ¿Qué es lo que va a definir cada uno de estos periodos? Pues el colapso de su civilización. Esto significa que hubo tres momentos a lo largo de su historia en la que la población abandonó las ciudades, volvieron a las montañas o a la selva, y tras mucho esfuerzo se recuperó para volver a empezar desde el principio en otras regiones distintas. Lógicamente, mientras más nos acercamos en el tiempo, más evidencias arqueológicas encontramos y más cosas sabemos. El periodo preclásico, por ejemplo, es el más desconocido de todos. Se sabe que hace 4.000 años, como apuntamos antes, tribus nómadas se asientan en la parte sur de Mesoamérica. Estos protomayas se van a beneficiar mucho del contacto con los almecas, sus vecinos del norte, pero mantienen su identidad. La región es fértil y cosechan maíz a gran escala, que junto con la abundante caza y pesca, permiten que en torno al 900 a.C. se funden las primeras ciudades, como son Nakbe, o Asaktum, o el Mirador. Tenemos que tener una cosa bien clara. Aunque agrupemos todos estos asentamientos bajo el mismo espectro, todas pertenecen a la civilización maya, nunca estuvieron juntas bajo el mismo mando, como si fueran urbes de una sola nación. Hay que pensar en su organización tomando como ejemplo las polis griegas, que en ocasiones se aliaban o eran conquistadas unas con otras, pero siempre conservando su independencia política. En estos primeros siglos las ciudades se van jerarquizando, prosperan y la sociedad se hace cada vez más compleja. Los orfebres mayas de la época preclásica crean auténticas obras de arte, Dominan el trabajo del jade y la obsidiana y cubren de oro y otros materiales preciosos las estancias de los palacios de los nobles. Todo parece que les iba de maravilla, pero en torno al 250 d.C., al mismo tiempo que en el viejo mundo los godos empezaban a poner en apuro a los romanos por causas que aún no son desconocidas, al igual que ocurrió con el pueblo olmeca antes de ellos, algún cataclismo hace que abandonen las grandes ciudades y se destruyan esos primeros asentamientos. A día de hoy no se ha descubierto ningún indicio sobre lo que ocurrió con ellos. Termina la época preclásica y comienza el periodo clásico, mucho más interesante y que se prolonga durante 700 años, en el que el pueblo maya alcanza su máximo esplendor. Después de que ocurriera ese desconocido gran desastre, los centros de poder se desplazan ligeramente hacia el norte, en esta época, dos asentamientos destacan muy por encima del resto. Estos son Tikal, localizada en Guatemala, y Calakmul, al sur de México. El imaginario colectivo nos ha creado una visión de los mayas bastante distinta de la que, según los datos que nos van proporcionando los arqueólogos, realmente tuvieron. A la gente se le viene a la cabeza que los pueblos estaban formados por élites que apadrinaban astrónomos científicos y artesanos dedicados al perfeccionamiento de sus ciudades y que pasaban los días dedicados al estudio de los cielos mientras que el rey gobernaba justamente a un campesinado que se encargaba de alimentar al núcleo urbano, viviendo todos ellos alegremente en un ambiente de paz y prosperidad que no se alteró hasta que llegaron los conquistadores españoles. Pues no, esa imagen tan bucólica parece ser que estuvo muy alejada de la realidad. La clave para entender esto es que hasta hace muy poco tiempo... ...no se ha invertido dinero en explorar los yacimientos... ...y casi toda la información que teníamos... ...provenía de mitos y leyendas que... ...en ocasiones de un modo interesado... ...idealizaban una época más próspera... ...en la que el pueblo maya creció independiente... ...saludable y poderoso... ...sin injerencias impuestas por otras naciones. Ahora, todos los años, la ciencia nos aporta datos... ...que reescriben lo que hasta entonces era por cierto. Por poner un ejemplo... Los glifos que adornan las pirámides y los demás monumentos no comienzan a ser descifrados hasta casi los años 90. Bien, pues resulta que efectivamente, muy lejos de ese mundo armonioso y casi perfecto, parece que en realidad las ciudades estuvieron en un estado de guerra perpetua unas con otras prácticamente de manera ininterrumpida durante todo el tiempo que estuvieron funcionando. De vez en cuando, un rey lograba someter a alguna ciudad vecina que le debería servir en concepto de vasallo durante algunos años hasta que lograba rebelarse o era conquistada por otra ciudad más poderosa. Comprender esta violenta manera de vivir en el que uno nace, crece y muere en un estado de alarma continuo en el que se desarrolla la civilización durante tanto tiempo es fundamental para entender la manera en la que la sociedad entendía su existencia o el porqué de la forma en la que arquitectónicamente se organizan sus ciudades. La sociedad maya estaba muy estratificada y era casi imposible que pudiera subir de escalafón. Si tu padre era campesino, tú ibas a morir labrando los mismos campos que trabajó tu abuelo. Por encima de todos estaba el rey y las familias nobles. Después encontramos una clase media formada por los artesanos, mercaderes, los sacerdotes y los guerreros. Por debajo de todos ellos están los campesinos, los obreros y demás integrantes de otras profesiones que implicaban un trabajo físico muy exigente. Su experiencia vital, por tanto, como en las demás civilizaciones, era muy diferente si pertenecías a uno u a otro grupo. Los campesinos llevaban una vida muy difícil en la que se mataban a trabajar todos los días, pero si los comparamos con sus homólogos europeos o asiáticos, no pasaban tantas penurias como ellos. Siempre solían tener alimentos que llevarse a la boca y se puede decir que aunque disfrutaban de una asistencia sencilla, no eran en absoluto infelices. Los mayas desarrollaban técnicas que les permiten explotar una agricultura súper intensiva que logra alimentar tanto a las familias productoras como al resto de la sociedad con los excedentes que cosechaban cada año. El producto en torno al cual giraba toda su dieta era el maíz. Pero, curiosamente, no lo plantaban solo. Descubrieron que si lo sembraban junto con semillas de calabaza y de judías... Los tres cultivos se complementaban de tal forma que el rendimiento era mucho mayor que si los plantaban por separado. Recientemente se ha descubierto que también aprovechaban las raíces de la yuca, que aportaría también gran cantidad de calorías a la dieta. Otros productos que tomaban de vez en cuando eran las patatas, algunas especies de pimientos picantes, tomates, ajos o cebollas. Usando técnicas de cultivos en terraza cuando los asentamientos se encontraban en terrenos montañosos o levantando camas de tierra por encima de lugares asentados cerca de pantanos consiguieron terreno suficiente que al ser explotados de un modo tan eficaz se explica que se pudiera sostener a las masas de población que en el caso de ciudades como Tikal, en su punto álgido, llegaron a sumar más de 450.000 habitantes. Una familia de agricultores se levantaba al amanecer. Despertaban todos juntos después de haber dormido sobre esterillas en la casa comunal, donde todos los miembros de la familia convivían en la misma habitación. Desayunaban una pasta que se conseguía mezclando el maíz molido con agua a la que añadían miel o guindillas para darle un poco de más sabor. Mientras las mujeres se quedaban en casa cuidando de los niños, moliendo maíz, cocinando y tejiendo vestidos, los hombres, acompañados de sus hijos mayores, pasarían el día en los campos de cultivo. Algunas familias creaban patos, pavos o cerdos salvajes, que junto con los peces que conseguían atrapar de los ríos terminarían por completar la dieta. La vida, pues, transcurría tranquila durante los meses en los que se dedicaban a la recolección. Cuando la época de cosecha pasaba, muchos eran contratados en las ciudades donde se dedicarían a la construcción y al mantenimiento de los edificios. Absolutamente todo lo tenían que hacer ellos mismos, pues no tenían la ayuda de animales que les facilitase trasladar materiales o tirar de ellos. La fuerza del hombre debía bastar para cumplir sus objetivos. Contrastando con la dura vida del obrero o el campesino tenemos la de la clase gobernante, los nobles. En la sociedad maya, este reducidísimo estrato social autojustificaba su existencia ligando su estatus al mundo religioso. Ellos eran los intermediarios entre los dioses y el resto del pueblo, siendo el rey de cada ciudad la persona más próxima a las deidades, capaz de comunicarse directamente con ellos. Ocupaban los cargos más importantes, comandaban el ejército, recaudaban impuestos, juzgaban las disputas de sus súbditos. Gobernaban pequeños poblados y se podían ordenar como sacerdotes o escribas. Para agradecer a los dioses su privilegiada posición, tenían que hacer continuamente sacrificios de sangre. Esto es, que se perforaban las orejas, los labios y los genitales con espinas de arbusto muy afiladas. Consideraban que poder realizar estas mutilaciones eran todo un honor y en muchas ocasiones recogían la sangre de las heridas que se provocaban en hojas de papel que luego quemarían a modo de ofrendas en ceremonias importantes. Solamente podías pertenecer a este estrato si nacías en él. La distancia que marcaban con el resto de la sociedad era tan grande que estaba prohibido, bajo pena de muerte que nadie llevara ningún tipo de ropa o de adorno que pudiera confundir y hacer pensar que tenías algo que ver con alguna familia importante. Les encantaba vestirse con joyas, adornar sus trajes de algodón con plumas de colores muy vivos y calzar refinadas sandalias. Su dieta, sin embargo, era muy parecida a la de los campesinos. Pero, por supuesto, se podían permitir comer más carne e incluso beber casi a diario alguna taza de chocolate. y era así como solían empezar su día. Después de terminarse el chocolate se ocupaban de realizar sus tareas, religiosas, militares o gubernamentales, y luego supervisarían el trabajo que los artesanos llevaban a cabo en sus mansiones. Su vida, por tanto, a todo el mundo le puede parecer mucho más apetecible que la del resto de su sociedad, pero tenía un importante inconveniente. Al suponérseles más cercanos a las divinidades, se les daba cierto halo religioso, y si su ciudad caía en manos del enemigo, era casi seguro que acabarían siendo torturados y posteriormente sacrificados. En cambio, si capturaban a un campesino, harían trabajar como esclavo, pero era poco probable que acabara su vida gritando de dolor mientras le desollaban vivo. Y como hemos dicho antes, y veremos ahora mismo, en un mundo en el que las ciudades batallaban entre ellas de manera constante, si naciste noble, era bastante probable que tarde o temprano algún pariente tuyo terminara así. Aunque a lo largo de todo el periodo clásico se han descubierto registros que nos hablan de múltiples conflictos entre las ciudades mayas, cuando este termina, entre el 600 y el 900 Cristo, la guerra se cronifica. Esto puede deberse a varias causas. Creemos que cuando la población creció hasta alcanzar niveles insostenibles hizo que tanto la demanda de suelo fértil donde cultivar como la deforestación, Unidas quizás a periodos de sequía prolongados o el control de las rutas de comercio con el norte que garantizaban el abastecimiento sirvieron como detonante para que las ciudades se disputasen los territorios en una lucha sin fin que no se detuvo durante 300 años y que se perpetúa hasta que se produjo el segundo colapso de esta civilización que, como veremos después, da paso a la última parte de su historia, el periodo postclásico. La clase social formada por los guerreros jugó pues un papel importantísimo y ellos pasaron a subir, junto a los mercaderes, un escalafón por encima del campesinado, formando una clase media que como explicamos nunca pudo aspirar a subir más alto. Toda la sociedad respetaba mucho a esta casta. El poder de un rey dependía del número de guerreros que la apoyasen y esto se traducía en un aumento de su calidad de vida por encima del resto de la sociedad. Muchos, por lo tanto, querían pertenecer a ella. Que tu padre fuera parte de esta casta garantizaba tu acceso si al crecer mostrabas las aptitudes adecuadas. Pero si eras un simple campesino que no descendía de ningún guerrero, lo tenías bastante más complicado si querías pasar a formar parte de las huestes de tu ciudad de manera permanente. Normalmente se luchaba cuando terminaba la temporada de recolección. Si por algún motivo era necesaria la movilización del campesinado... ...o si te apuntabas a alguna expedición contra territorio enemigo... ...y demostrabas un valor excepcional... ...o matabas y capturabas a muchos adversarios... ...quizás se te permitiera pasar a formar parte del ejército de manera permanente. Pero el no haber sido hijo de guerrero... ...lo que nunca podrías conseguir es subir de rango militar. La buena noticia es que si tenías un hijo... ...él sí que podría subir puestos en el escalafón... ...puesto que sí que sería descendiente de guerreros. Todos debían entrenar a diario y ser muy buenos en su trabajo. La amenaza de sufrir un ataque, como hemos dicho... ...era continua y si no estabas en forma... ...las probabilidades de salir mal parado eran muy elevadas. Como los mayas no utilizaban el metal... ...sus armas eran más primitivas que las de sus coetáneos de Eurasia... ...pero no por ello menos efectivas. A larga distancia usaban arcos, jabalinas cervatanas y lanzas. Para el brutal combate cuerpo a cuerpo, que al final siempre decidía el resultado de las batallas, tenían pesadas mazas de piedra, cuchillos de sílex y otras armas más raras como el terrible macowit una mortífera espada de madera con lascas de obsidiana incrustadas en el lateral. Para defenderse contaban con largos y flexibles escudos y protegían su cuerpo con ligeras armaduras de algodón endurecido en sal, muy transpirable y adecuada para el clima tan húmedo y la movilidad que requería el combate. Los guerreros más importantes las adornaban con plumas y disponían de elementos adicionales de protección como espinilleras entre brazos de cuero curtido o pectorales hechos de caparazones de concha de tortuga que engalanaban con piedras preciosas. De todos modos, la tendencia es a pensar que la guerra era un asunto reservado para solucionar los conflictos entre las élites de las distintas ciudades y en raros casos afectaban a la población general. Lo normal era que los ejércitos profesionales se enfrentaran entre ellos y el bando ganador obtuviera el control del asentamiento y volviera a casa con los enemigos capturados y la buena noticia de haber aumentado la influencia de su señor, dejando en paz a los campesinos. En ocasiones se hacían partidas contra asentamientos más aislados con el objetivo de capturar esclavos, pero esto era más raro. Salvo en el caso de que se intentara conquistar una gran ciudad, no se movilizaba toda la población. Vamos a intentar hacer un ejercicio de imaginación y a pensar cómo sería una de las muchas batallas que se dieron en este periodo de tiempo tan violento. El rey de Tikal ha decidido que para acabar de una vez por todas con Kalakmul, la eterna superpotencia enemiga, deberán contar con las fuerzas y los recursos de la ciudad vecina de Caracol. ...más pequeña a la que tendrán que someter por la fuerza... ...ya que sus gobernantes se han negado a rendir el masallaje. Cuando los sacerdotes deciden la fecha más propicia para atacar... reúnen su ejército al amanecer en la gran plaza de la ciudad. Son una partida grande... ...unos mil guerreros... ...cada soldado forma detrás del estandarte de su unidad. Una gran imagen de Ahau King, ...el dios del sol... ...deidad protectora de la ciudad... ...preside la comitiva. Liderados por su general... ...el Nakón, ...un primo hermano del rey... ...inician una marcha que les llevará durante dos días... ...a las puertas del enemigo... ...usando senderos que los exploradores han abierto semanas atrás... ...para que pudieran pasar por la impenetrable selva. Llegan de noche al objetivo... ...pero no atacan... ...los mayas solamente guerrean cuando los alumbra el sol... Las batallas siempre se paraban al atardecer y tras una especie de tregua religiosa se reanudaban al día siguiente. Nuestros guerreros son muchos y cuando se acercan a la ciudad son detectados fácilmente por el enemigo, que reúne también a sus fuerzas. El monarca local, muy nervioso, ha movilizado a un gran número de campesinos, que muertos de miedo esperan a que se haga de día. Si el ejército del enemigo logra capturarle, intuye que no le espera nada bueno. En unas horas todo estará decidido. Con los primeros rayos del sol, los guerreros se movilizan. El Nacón les bendice. Es el general, pero como todo está impregnado en un misticismo religioso, también tiene que asumir el papel de sumo sacerdote de aquella partida. En casa han hecho grandes ofrendas a los dioses y esto sin duda estarán hoy de su parte. Forman y todos preparan sus armas de largo alcance. Las unidades de Tikal se posicionan unas contra otras mientras avanzan hacia el enemigo. Cuando éste se encuentra a distancia de tiro... ¡Fuego! Cientos de saetas, lanzas y letales flechas con puntas de obsidiana... ...acaban con decenas de soldados a uno y otro lado. Pero nadie se detiene. Se rompen las formaciones... Ida comienza un sangriento combate cuerpo a cuerpo En el que cada guerrero luchará de manera individual La violencia es brutal Aparte de contar con un mayor número de tropas Por si fuera poco nuestra ciudad es más poderosa Y ha conseguido reunir a muchos solcates Paladines que se han destacado muchas veces en conflictos pasados Tienen el pelo rasurado a modo de cresta Que tiñen de un color amarillo chillón Y han pintado todo su cuerpo de negro su imagen es aterradora. Las mazas funcionan de maravilla y comienzan a romper brazos, piernas y cráneos. Las hachas, lanzas y cuchillos de obsidiana tampoco se quedan corto y mutilan extremidades por doquier. En la selva, cada herida será un foco potencial de infección y prácticamente una sentencia de muerte. Van pasando los minutos y finalmente parece que la batalla se decanta del lado de las fuerzas ticaleñas. Poco después, todo termina cuando unos valientes lanzan grandes nidos de avispa sobre las zonas donde aún resistían los defensores, acabando con las últimas bolsas de resistencia. El ataque ha sido un éxito. La familia real es capturada por completo. Serán llevados de vuelta como rehenes junto con cientos de campesinos que fueron apresados tras la batalla y los soldados enemigos que sobrevivieron al combate. Las cabezas de los que murieron luchando se cortan y se atan en los cinturones de los guerreros que acabaron con ellos, a modo de trofeo. A los campesinos les espera casi con toda seguridad una vida corta llena de penurias sirviendo como mano de obra esclava en su nuevo hogar. A los guerreros y a los nobles capturados les aguarda un destino mucho peor. No inmediatamente, sino a lo largo de los siguientes meses o incluso años, irán siendo sacrificados en multitud de ritos en los que se dará las gracias a los dioses por la victoria obtenida y se pedirá para que en el futuro las cosas les vaya mejor a su pueblo. El conflicto contra su gran rival, la ciudad de Calakmul, sin embargo, está aún muy lejos de terminar. Esta imagen de violencia y todo lo que hemos contado en los últimos minutos no debe empañar en absoluto los grandes logros tecnológicos que alcanza esta civilización, situándola en muchos casos por encima incluso el de la Grecia del mundo clásico. Cuando pensamos en ellos, lo primero que se nos viene a la cabeza, por ejemplo, es su calendario. Vamos a hablar un poco de él. Para conseguir realizarlo se necesitó manejar una cantidad de conocimientos tanto matemáticos como astrológicos impresionantes. Los mayas en realidad utilizaron dos calendarios, zolkin, el calendario sagrado, y haab, el calendario solar. El Zolquín consistía en 20 periodos de 13 días cada uno, sumando en total 260 jornadas. Los sacerdotes lo utilizaban para determinar cuándo era el mejor momento para plantar una cosecha, celebrar batallas, ritos religiosos o para hacer profecías sobre lo que está por venir. Cada 52 años coincidía con el calendario solar. Este, el haab, muy parecido al nuestro, tiene 365 días, pero divididos en 18 meses que cuenta con 20 días. Como curiosidad, si nos fijamos al sumar esos días, nos dan 360, dejando huérfanos 5 que se quedaban apartados al final de cada año. Estos días eran considerados como fechas de muy mala suerte y todo el mundo debía quedarse en casa y evitar cualquier actividad para no atraer el desastre. Su calendario es tan preciso que solamente comete un día de error cada 10.800 años. Al desarrollo del calendario, por nombrar solo unos pocos, tenemos que sumar la invención del concepto del cero matemático, técnicas que les permiten obtener materiales gomosos de los árboles, el único sistema de escritura mesoamericano que trasladaba fonéticamente su lenguaje hablado, métodos agrícolas que transformaron el paisaje, complejos sistemas de gobierno mediante los que se logra establecer un equilibrio social que se prolongó durante miles de años, o un desarrolladísimo juego de pelota en el que dos grupos, en una ceremonia tanto deportiva como religiosa, se medían durante horas o incluso días tratando de introducir el balón por un aro de piedra colocado a varios metros de altura. Pero, como ocurrió con el periodo preclásico, de nuevo sucedió algo que mandó al traste con todo lo logrado, y provocó la destrucción de la ciudad y el reseteo otra vez a este pueblo, que, como veremos, aún fue capaz de volver a levantarse por tercera y última vez. Para nuestra fortuna, el cataclismo que acabó con el mundo clásico está bastante mejor documentado que el anterior. Estudiando lo ocurrido con otras civilizaciones que también terminaron por morder el polvo, como los romanos, parece ser que no fue una sola causa, sino un cúmulo de circunstancias nefastas las que acabaron por precipitar la segunda caída del polo maya. ¿Qué fue lo que causó el colapso? Puede ser que un aumento exponencial de la población condujera a que se hiciera un uso intensivo del terreno cultivable disponible. Como vimos antes, la degradación del suelo provoca una disminución de los recursos disponibles que obligó a las ciudades a entablar una guerra constante entre ellas con el único objetivo de garantizar la supervivencia de sus habitantes. Esta lucha ininterrumpida tuvo que terminar hastiando a la población que además a esa altura estaría bastante malnutrida. Las hambrunas... Vivir bajo un clima de peligro diario y el hartazgo provocado por la no mejoría de la situación dieron pie a que se formara un caldo de cultivo en el que las masas perdieron la fe en la élite dirigente. Tuvo que haber golpes de estado, revueltas, y si a ello le sumamos sequías, huracanes, erupciones volcánicas u otros desastres naturales, puede que obtengamos la respuesta ante lo que ocurrió. Sea lo que fuere, es muy probable que las actuales prospecciones arqueológicas arrojen pronto algo de luz ante este misterio. Los niveles de población disminuyeron muchísimo. En muy poco tiempo murieron o desaparecieron millones de personas. Los que quedaron se fueron asentando aún un poco más al norte, en la península de Yucatán, en México. Comienza así la época posclásica que abarcará desde el año 900 hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Pese a lo ocurrido, la civilización no llegó a desaparecer nunca del todo. Las ciudades sureñas se abandonan, pero gradualmente se van fundando otras. Estas nuevas urbes, sin embargo, tenían que superar dificultades que las anteriores no tuvieron que enfrentar. Se cambió la húmeda selva tropical del sur por el clima mucho más seco de Yucatán. La solución del problema se consigue gracias a la explotación de los cenotes. Los cenotes, para el que no lo sepa, son unos bellísimos y en muchos casos gigantescos pozos de agua dulce formados por la erosión continua de ríos subterráneos sobre la piedra caliza, creando cuevas cuyo techo con el tiempo acaba por desprenderse. Si queréis haceros una idea de lo que realmente son, buscad fotos por internet. Todos los asentamientos que se crean en esta zona se construyen alrededor de los cenotes, siendo estos la principal fuente de agua potable con la que contarían, permitiendo a los mayas, con el tiempo, volver a prosperar de nuevo. Ejemplo de ello son las ciudades de Chichén y Chá, que es la más importante de este tiempo, Uxmal o Mayapán. Los mayas de la época postclásica se vieron influenciados por otras culturas venidas del norte de México, ...especialmente de los toltecas, que emigraron de sus tierras tras la caída de Teotihuacán. Con el tiempo adoptaron algunas de sus costumbres... ...construyeron monumentos parecidos a los de sus vecinos y mezclaron sus dioses con los venidos de fuera. Aunque seguía siendo un elemento importante, la religión en esta última etapa se aparta del endiosamiento de la clase sacerdotal o del rey... ...y se comienza a dar más importancia a todo lo que está relacionado con el mundo acuático puesto que la aridez del terreno convertía el agua en un elemento clave para la supervivencia. Chak, el dios de la lluvia, pasa a ser una de las deidades más importantes. Su misticismo se adapta también a las nuevas circunstancias. Los cenotes se convierten en lugares sagrados. Piensan que el infierno, Balba, el mundo de los muertos donde habitan los demonios, se accede a través de las corrientes subterráneas que hay debajo del agua. Seres mitológicos como Sukan, la serpiente de agua... Hacen guardia bajo la superficie para mantener este reino fuera del alcance de los mortales. En ellos se depositan objetos preciosos como cascabeles, estatuillas de oro o joyas a modo de ofrenda y se realizan sacrificios para mantener contentos a los dioses. Hasta hace poco tiempo la tradición contaba que estos pozos se lanzaban doncellas vírgenes que deberían comunicarse con los dioses del infierno cuando llegaran al fondo del cenote y pedirles algún favor para su pueblo pero las prospecciones y expediciones arqueológicas subacuáticas revelan una realidad bastante más cruda y menos idealizada. Se sabe ahora que aunque se acabó con la vida de gente de todas las edades, la mayoría de las víctimas de estos sacrificios fueron niños con edades comprendidas entre los 7 y los 12 años. La práctica más común consistía en que la persona que iba a morir era pintada de azul para después ser atada y movilizada en el gran altar de la ciudad. Entonces llegaba el sumo sacerdote que, usando un cuchillo de piedra muy afilada, Habría una incisión justo debajo de la parrilla costal del emitoras izquierdo y, mientras el reo seguía vivo, metía con fuerza su mano dentro de la herida para finalmente arrancarle el corazón. Se ha comprobado también, a partir de marcas de los pies y las muñecas de los esqueletos encontrados en el fondo de algunos cenotes, que tampoco era extraño que, estando viva, la pobre víctima fuera desollada arrancándole la piel a tiras antes de tirarla al pozo. Otras formas de sacrificio consistían en decapitaciones, muerte a flechazos, despeñamientos desde lugares elevados o, en época de sequías, lanzar directamente al pozo a los prisioneros para que al cabo de algunos minutos terminasen por fallecer ahogados. Esta última etapa de los mayas finalmente termina después de 600 años de desarrollo, cuando el recién creado Imperio Español pone sus ojos en Mesoamérica. Inicialmente se centró en el norte de México, que era zona donde se pensaba que había más riquezas. Pero una vez someten a los indios de estas regiones, vuelcan sus esfuerzos en las conquistas del sur. A partir de 1523, justificando estas empresas con la búsqueda de mano de obra esclava o simplemente amasar territorios que gobernarían las élites que financiaban estas campañas. Bajo el mando de generales como Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Francisco de Montejo que además contaban con la ayuda de miles de guerreros indígenas venidos de las regiones del norte, los mayas no tuvieron nunca ninguna oportunidad real de victoria, lo que no les quita ningún mérito porque desde el primer momento se mostraron belicosos con el extranjero y nunca estuvieron dispuestos a bajar la cabeza para aceptar llevar una vida de servidumbre. Se tardó más de 150 años en someterles por completo. Mientras iban cayendo sus ciudades, decenas de miles de refugiados se dispersaban al interior de la selva o iban a otros enclaves, aún seguros desde el que volver a poner resistencia. En 1667 caía Tayasal, en la actual Guatemala. Una ciudad muy fortificada construida en una isla que se encontraba en medio de un lago y último bastión independiente maya. A partir de entonces la población es asimilada y pasa a formar parte del imperio pero su identidad y el orgullo por pertenecer a este milenario, sabio y valiente pueblo ha perdurado hasta la actualidad. Los descendientes de los mayas siguen entre nosotros. Muchas de sus costumbres, tradiciones y lenguas han sobrevivido al paso del tiempo y son practicadas por más de 7 millones de personas que siguen habitando en sus territorios ancestrales, repartidos por países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Belice o el sur de México. Algunas tribus han conseguido mantenerse apartadas del mundo moderno, como por ejemplo es el caso de los lancadones, quienes desde hace milenios habitan en la selva tropical de Chiapas. Se negaron a tomar al cristianismo como religión, continúan practicando muchos de sus ritos milenarios e incluso seguían cazando para alimentarse con arcos y flechas en la década de los 50. En muchos poblados aún existe la figura del sacerdote que se encarga de llevar la cuenta de sus calendarios y de realizar rituales religiosos tanto por peticiones a nivel individual como en antiguas festividades colectivas. A todos nos suenan los nombres de algunos de los embajadores que representan a los mayas por todo el mundo, como es el caso del premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú o el popular cantante mexicano Armando Manzanero. Los retos a los que hoy tienen que enfrentarse no son pocos. La deforestación, las guerras civiles y la necesidad de adaptar estilos de vida occidentalizados en un intento por dejar atrás la pobreza y la marginalidad a la que muchos lugares se ven sometidos ponen en peligro la supervivencia de este pueblo. Pero la determinación con la que se aferran a sus creencias y el amor que procesan a las comunidades con las que pertenecen nos permite, para el enriquecimiento de todo el planeta, mirar con futuro su optimismo. Que la aventura de los mayas continúe durante muchos milenios más. Tech Hasta la próxima. Bueno, pues vamos a dar por terminado el podcast de hoy. Espero que os haya resultado entretenido y no os hayáis dormido escuchándolo. He elegido este tema porque hace poco tuve la oportunidad de visitar algunas de las ruinas de las ciudades maya en México. Y tengo que decir que me impresionaron un montón. Si os presenta la oportunidad de viajar allí, os lo recomiendo mucho. Como siempre, recordaros que podéis escribirme para dejar vuestra opinión sobre los audios que voy subiendo a la página del podcast y Historia de Construida en el portal de iVox y iTunes. Facebook o en Twitter. Muchas gracias por todos los que me mandáis, los leo absolutamente todos. La verdad es que estoy muy contento con la acogida que van teniendo estos archivos sonoros. Se nota que muchos de vosotros estáis incorporando al feedback últimamente y las descargas no paran de subir. Y nada más, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. From your earlier days Has left you All alone Put me in a As we go through a bigger than they seem step right up and face the attraction your overreaction useless as can be i know we're short on time i know we gotta work soon the nine to five push through to the the moment i can see the moment i can see oh